0: Unter uns gesagt, der Deep Talk Podcast mit Social Media Stars über Food, Beauty und alles, was sie damit verbinden. Hello Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin die Janne, ich wollte sagen, ich bin die liebe Janne. Nee, ich bin die Janne und hab die liebe Marisa Hofmeister zu Gast, so rum. Aber erstmal Merry Christmas! Es Ist doch jetzt hier gerade Weihnachten oder nicht, wenn wir veröffentlichen? Es ist der 26. Nee, es war gerade Weihnachten. Ich hoffe, ihr hattet wunderschöne Weihnachten, habt ganz lecker gegessen, ja, und eure Family-Lehrer nervt euch nicht zu sehr. Kein Spaß ließen das natürlich sehr, diese Familienzeit. Genau, und deshalb jetzt mal ein bisschen Abwechslung mit unserem Podcast mal wieder. Ich habe, wie gesagt, die liebe Marisa zu Gast. Sie ist Influencerin, 31 Jahre alt und lebt zusammen mit ihrem Freund in Freiburg. Und erstmal hier direkt am Anfang, die Marisa hat auch einen Podcast mit ihrer Freundin Mary, der heißt M&M Empowerment Sprich, wenn ihr irgendwie nach der Folge sagt, hey, ihr habt noch Bock auf mehr Infos über Marisa und auch Mary, dann könnt ihr da ja auch mal reinhören. Bei uns gibt es jetzt aber gleich die Themen alles rund um Marisas Leistungssport. Sie hat jahrelang auf Profi Level tanzt und da hat sich dann auch ihre Begeisterung für das Thema Ernährung entwickelt, weil sie einfach gemerkt hat, ah, wenn ich irgendwie da und da meine Ernährung anpasse, kann ich viel bessere Ergebnisse im Sport erzielen. Das hat aber auch dazu geführt, dass Marisa sehr diszipliniert an das ganze Thema rangegangen ist und daraufhin tatsächlich ihre Periode für drei Jahre verloren hat und deshalb hat mich da natürlich sehr interessiert, ja, wie es irgendwie dazu kam, wie sie es dann geschafft hat, wieder mehr in Harmonie mit ihrem Körper zu leben, aber auch das ganze Thema Leistungsdruck auch im Bereich Social Media kam auf. Also es war für mich sehr spannend, auch da noch mal so ein bisschen den Blick hinter die Kulissen zu bekommen und ja, viel Spaß beim Anhören. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Es freut mich sehr, dass du heute bei uns bist, Marisa. Ich freue mich auch. Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. So, und für alle, die dieses Mal zum ersten Mal einschalten, eine kurze Erklärung. Wir fangen ja hier immer mit der Kategorie What's in your Fridge an, bei der unsere Gästin ein Foto von ihrem Kühlschrankinhalt mitbringt und wir durch die Kühlschranktür in das Leben unseres Gastes schauen. Also... Jetzt holen wir das Foto raus von der lieben Marisa. Das ist auch bei unserem Instagram zu finden. Also falls ihr genau wissen wollt, worüber wir sprechen, dann könnt ihr sehr gerne euer Handy rausholen und mal ein bisschen mitgucken, was die Marisa so in ihrem Kühlschrank drin hat. Und damit fangen wir jetzt direkt an. Das ist so lustig, weil wir kriegen halt, jetzt haben wir schon ein paar Fotos bekommen und es ist immer so ganz, ganz girly und so. Und dann ist mir natürlich das Bier aufgefallen. Also weil das habe ich ähm, da bisher noch nicht gesehen. Und allgemein, deshalb wäre dann da so meine Frage, ist es dein Bier oder ist es vielleicht von deinem Freund? Oder bist du Biertrinker? was ist da die Story? Ich habe es kurz überlegt, sogar rauszumachen fürs Bild, weil ich dachte, ach,
1: okay, ich mach's raus, weil ganz ehrlich, das ist ja ein bisschen peinlich sogar. Aber es ist von meinem Freund, weil meine äh, von meinem Freund, die Kumpels aus Berlin, die kamen zu Besuch vor ein paar Wochen, und dann haben die so einen richtigen Männergrillabend gemacht mit äh, ganz viel Bier und da ist auch noch rechts, glaube ich, sind noch Weinflaschen und solche Sachen drin, weil Fun Fact, ich habe in meinem Leben noch nie einen Schluck Bier getrunken, weil ich den Geruch von Bier schon so ekelhaft finde. Dass ich meistens nie über den Geruch drüber kam.
0: Okay, aber wenn du dann kein Bier magst, ist nicht Stuttgart ähm, auch hier groß mit Vasen und so? Doch,
1: ich habe auch. Ähm, also da trinke ich aber meistens Weinschorle. Okay, also bist bist keine keine Biertrinkerin. Nee, okay. Also
0: Bier, nee, bin ich. Finde ich irgendwie eklig. Ja, verstehe ich mag es auch nicht so gern. Okay, du hast gerade schon gesagt, dass du Wein trinkst. Ähm, also du trinkst Alkohol. Ich kann schon Alkohol trinken. Ich muss sagen, früher
1: früher war ich richtig ähm, viel feiern, so mit 18, sage ich jetzt mal so, 18, 17, 18, 19. Mhm. Da habe ich dann auch das ekelhafteste, was man, glaube ich, trinken kann, Wodka Bull, habe ich da viel getrunken. Also es ist sauwiderlich. Oh, ja,
0: das ist echt. Dann habe
1: ich irgendwann mal Gin halt Tonic <lacht> angefangen, aber jetzt, ich würde mal sagen, so seit sieben Jahren trinke ich wirklich. Also es ist schon eher eine Rarität, dass ich mal Alkohol trinke. Wobei, seitdem wir hier wohnen, wir wohnen im Kaiserstuhl und ich weiß nicht, ob das was sagt, das ist eine richtig krasse Weingegend. Nee. Also wir haben hier wirklich einer der besten Weine so aus Deutschland und da kriegen wir schon immer mal wieder so einen krassen Weißwein, der richtig gut schmeckt
0: und seitdem trinke ich auch wieder öfters mal einen Wein. Du? Ich trinke schon Alkohol, aber ich muss sagen, das ist tatsächlich auch ein Thema, was ich, äh, wo ich Lust hätte, das mit dir zu besprechen, weil ich finde, das ist voll der Struggle, weil ich auch ähm, eigentlich mal voll drauf achte, so was ich esse und auch mit Sport und so oder viel Sport mache. Und ich finde, es ist einfach mit Alkohol einfach super schwierig, weil es ist ja einfach bekannt, dass es halt auch ungesund ist und es ist nicht irgendwie so, wenn man Alkohol trinkt, dass dann 24 Stunden irgendwie auch die Fettverbrennung aussetzt oder so, irgendwie sowas glaube ich. Ja. Sprich, es bringt einen jetzt nicht sonderlich weiter was die sportlichen äh, Ziele angeht. Und ich finde, es ist immer so, keine Ahnung, ich finde es voll schwierig, weil ich mag es voll gerne an sich, so abends mal was zu trinken und auch mit Freunden so Feiern zu gehen, mag ich es auch gern. Aber es ist halt immer so ein Zwiespalt, finde ich. So trinke ich jetzt und dann habe ich einen lustigen Abend oder achte ich eher auf Sport und Gesundheit und ähm, verpasse dann aber vielleicht was. Weißt du, ja. das ist so ein bisschen mein Problem immer.
1: Ja, aber du sagst ja gerade schon ab und zu mal. Und ich finde, ab und zu mal ist es halt kein Problem. Also wenn du ab und zu mal, ich weiß nicht, wie, viel, wie oft ist bei dir ab und zu mal?
0: Äh, also gerade bei Wiesen, deshalb war es gerade ein bisschen mehr. <lacht> und sonst vielleicht so alle zwei Wochen oder so. Und also schießt du dich, dich da richtig
1: ab oder ist dann wirklich nur so ein bisschen gediegen, mal ein bisschen Wein trinken? <lacht> Also pass also
0: mein definiere abschießen, aber ähm, ich meine manchmal ist es so, ich finde jetzt war jetzt gerade im Sommer so, dass man sich raussetzt und halt so ein bisschen so Aperol trinkt, ja. das ist dann so, das genieße ich dann auch, weil es einfach sau lecker ist. Dann trinkt man so zwei, drei Aperol, ich meine, dann das ist für mich jetzt kein Abschießen, aber ich finde, keine Ahnung, gerade wenn man feiern ist oder so, macht schon mehr Spaß, wenn man abschießt. Getrunken ist. So. Äh, also mir ja, persönlich ist ja auch. Mehr so. Spaß. Du bist dann ja
1: auch so einfach ein bisschen gehemmter, ja. traust dich vielleicht auch krasser zu tanzen und das macht ja auch Spaß, genau. Ich verstehe das und wenn du aber damit gut klarkommst und du sagst, es passiert jetzt nicht jede Woche, dann finde ich es halt trotzdem nicht schlimm und das ja. ist halt auch, das ist ja Balance. Dass wenn du, du, wenn du sagst, du bist voll sportlich, du ernährst dich gesund und du achtest überhaupt so auf gesunde Ernährung, was ja eigentlich, würde man sagen, so. 60, 70 Prozent der Deutschen nicht tun, die achten jetzt nicht so wirklich drauf, ja. dann bist du wahrscheinlich trotzdem noch so einen Schritt weiter als der Durchschnitt. Und dann finde ich auch ab und zu mal, wenn man dann halt für sich, wenn für sich, also für dich dann die Balance ist, dass du ab und zu mal ein bisschen mehr Alkohol trinkst, dann ist das
0: auch fein. Schießt du dich manchmal ab, Marisa? Hm? Nee. Nee, <lacht>
1: nee also ich, bei mir bleibt es meistens wirklich so bei. Ein, zwei Weingläsern. Aber ich vertrage auch keinen Alkohol. Also ich merke dann richtig, dass ich schon echt so in den Knien spüre ich das dann schon voll. Dann kommt aber auch hinzu, dass ich meistens ähm, Sonntagmorgens Live-Workouts mache. Ah, okay. Und ich deswegen samstags sitze ähm, schon immer. Und das, das ist schon auch ein bisschen so ein Struggle, würde ich sagen. Wenn man, das hätte ich gerne, weniger ist dieser Gedanke an den nächsten Tag. Also ich hätte gerne mehr losgelöst sein, mhm. wenn ich mal auf einer Party bin oder beim Feiern, weil ich kriege zum Beispiel den Gedanke an den nächsten Tag nicht ganz raus. Und ich glaube, würde ich da mal komplett abschalten und sagen, ey, heute ist heute. Und wenn ich jetzt mal ähm, doch mal ein, zwei Gläser mehr trinke, dann ist es jetzt einfach gerade fun, dann ist auch okay. Aber ich habe irgendwie immer dieses... Ja, aber morgen muss ich das noch machen. Aber da übe ich mich auch gerade. Also jetzt zum Beispiel, wir gehen übers Wochenende weg und ich habe mir vorgenommen, am Samstag mhm. echt feier, zu feiern, richtig. Mhm. Vielleicht bin ich, vielleicht
0: schieße ich mich am Samstag ab. <lacht> Scheiße, hätten wir nächste Woche aufnehmen müssen. Ja. Aber ich, ich kann ja dann Berichten. Ja, bitte. Ich finde, wenn ich getrunken habe oder auch wenn man ein bisschen mehr getrunken, jetzt über, sage ich mal, zwei Gläser hinaus, dann ist es schon so, ich fühle mich dann auch so ein bisschen ekelhaft so mit dem ganzen Alkohol, ich fühle mich nicht gut, ich habe einen Kater und dann denke ich mir auch so, dann ist halt so ein ganzer Tag auch verschwendet, man macht dann auch keinen Sport und dann denke ich mir auch wieder so, hm, unnötig irgendwie so ein bisschen und dann bereue ich es meistens auch. Verstehe ich. Also ich
1: bin auch eine krasse Katerperson und ich, das ist halt das Ding, ich merke es halt meistens schon nach zwei Gläsern Wein, merke ich am nächsten Tag, dass ich jetzt nicht nur müde bin, sondern dass ich auch Alkohol hatte und das ist meistens halt auch der Grund, warum ich nie so viel trinke, weil ich dann halt schon, ich lieb halt, also muss man echt sagen, ich liebe den Lifestyle, den ich habe, diesen ganzen gesunden Lifestyle. Und deswegen habe ich jetzt nicht so oft den Drang überhaupt, weil ich halt dann weiß, ich kann dann meinen Lifestyle gar nicht so führen, wie ich ihn führen würde, also wie ich ihn gerne führen würde. Aber jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt mal in Berlin bin, mal wieder, weil ich finde in Berlin kann man ganz gut feiern, dann probiere ich mir da jetzt nicht so einen Kopf zu machen. An, also wenn ich mal dann doch was trinken würde, aber wie ich, ich bin wirklich ein schlechtes Beispiel, weil ich mache es fast nie. Also wie gesagt,
0: ich würde gerne öfters mal ein bisschen mehr losgelöst sein, aber ja. ich bin es selten. Ja. Kannst du auch so nüchtern in Clubs gehen und tanzen und so? Oder fällt dir das schwer? Ist dir das unangenehm eher dann? Nee, ich kann nicht richtig gut sogar. Also, es stört mich echt gar nicht. Liegt aber auch, glaube ich, daran so ein
1: bisschen an meiner Vergangenheit, weil ich bin ja schon, ich bin von klein auf so eine Bühnenperson gewesen und habe ja damals Leistungssport gemacht, Tanzsport, habe dann auch als Solistin getanzt. Das heißt, ich war eigentlich immer schon so, was das also was so Bewegung mit meinem Körper angeht, schon extrovertiert. Also, ich. Ich muss jetzt auch sagen, ich gehe jetzt nicht so ab, dass ich jetzt so auf dem Boden twerk oder so. Das nicht. Aber, <lacht> aber ähm, ich tanze schon gern und singe dann richtig mit. Ich bin halt auch so richtig klassischer Pop-Musikfeierer. Also ich lieb's halt, wenn ich überall mitsingen kann. Mit Elektro kann ich gar nichts anfangen. Und dann
0: hab ich, kann ich das auch ohne Alkohol ganz gut. Du? Kommt drauf an. Also ich muss es schon, ich kann es jetzt nicht so, ich kann jetzt nicht so schnipsen und dann immer abgehen. Ich muss es schon irgendwie fühlen. Ich muss schon so irgendwie so in so einem gewissen Space sein, mhm. dass ich dann da irgendwie Bock drauf habe. Und wenn ich halt trinke, dann ist mir so, dann, dann fühle ich halt alles. Dann ist mir komplett, dann ist mir auch die Musik eigentlich egal. Also dann kann ich eigentlich zu allem tanzen. Und wenn ich jetzt nüchtern irgendwie so weggehe, dann muss ich schon sehr fühlen. Und dann ist es aber auch so, finde ich, wenn man dann, ich hatte es ein paar Mal, wenn man dann mit Freunden unterwegs ist, die halt dann schon getrunken haben und man ist die Einzige, die nüchtern ist, dann nervt es mich auch ultra schnell. Also dann denke ich mir, ey, ihr seid so nervig. Ja. Also besoffene Menschen sind ja dann so unfassbar nervig und dann vergeht mir auch meistens die Lust. Ja, deshalb Feiern nüchtern ist äh, ausbaufähig bei mir, würde ich sagen. Was hörst du für Musik beim Feiern? Boah, ich war jetzt paar Mal tatsächlich hier in München. Warst du in München schon mal weg? Nee, noch nie. Ich war jetzt paar Mal im, ja, es ist so ein Bahnwärter Thiel, das kennt man in München, das ist so... Techno eher tatsächlich, aber nicht so krasser Techno, so angenehmer Techno. Es ist jetzt mhm. nicht so ein krasser, so in die Fresse ja, Techno, ja. der dich so komplett umklatscht. So, Es ist ähm, also so ein ganz cooler Techno, da war ich jetzt ein paar Mal, das ist ganz cool. Und sonst bin ich eher in so Clubs, das ist so ein bisschen so Hip-Hop slash Mainstream, ja. würde ich sagen. Aber ich bin auch, ich bin gar nicht viel in Clubs, muss ich sagen. Ich gehe gar nicht so viel in Clubs. Was machst du dann? Also wohin gehst du
1: dann? In so Bars oder wie?
0: eher in Bars, ja. Okay. Oder wenn man halt essen geht oder so, dass man dann oh, das mag ich ähm, auch. Oh, ja. trinkt. So.
1: Und vor allem, was ich mag, ist, wenn man sich auch noch unterhalten kann einfach. Voll. Also ich, ich bin auch, das ist auch mit ein Grund, warum ich nicht so gerne in so richtige Clubs oft gehe, ist, weil du kannst halt dich nicht unterhalten. Ja. Und manchmal, wenn ich dann Leute mal wieder nach langer Zeit wieder sehe, dann möchte ich auch von denen so ein bisschen was wissen und ich liebe tiefgründige Gespräche. Also hm. so tiefgründige
0: ja. Gespräche können mir so viel Energie geben ähm, und die habe ich halt nicht, wenn ich in einem Club bin. Ja, das stimmt. Du hast gerade schon gesagt, dass der Alkohol von deinem Freund ist. ne? Wie ist denn das bei euch so mit der Ernährung? Ist, ernährt ihr euch ähnlich? Habt ihr da gleiche Ziele, auch was sportlich, was, ja, was den Sport angeht, was die Ernährung angeht oder macht ihr da beide so ein bisschen euer Ding? Also wir ernähren uns beide gesund würde ich sagen, also mein Freund ich also Maxi heißt mein Freund, Maxi ernährt sich auch gesund,
1: aber bei der Arbeit haben die eigentlich fast immer gemeinsam Frühstück und fast immer gemeinsam Mittagessen, das heißt, wir frühstücken und essen, essen nie gemeinsam Mittagtag, manchmal abends zusammen, aber auch nicht immer, weil manchmal haben die auch Abendessen bei der Arbeit, aber er kocht, also er ist eigentlich fast immer mit, wenn ich koche. Man muss aber sagen, dass er schon noch einen ganz anderen Körper hat. als Also er hat den kranksten Stoffwechsel, den man sich vorstellen kann. Also bei ihm ist wirklich das Ziel, so viel Kalorien wie möglich am Tag zu kriegen. Mhm. Ähm, und bei mir ist so halt, ich habe eine normale Ernährung. Also ich ernähre mich pflanzenbasiert, also vollwertig pflanzlich. Nicht ganz vegan, also ich esse Eier, mhm.
0: ähm,
1: aber ansonsten eigentlich vegan. Aber Eier esse ich auch erst seit halt diesem Jahr wieder und habe sieben Jahre komplett vegan gegessen. Und ich esse halt auch die Eier wirklich nur von hier, weil ich wohne ja schon sehr ländlich. Und hier kann ich, also meine Nachbarn haben hier teilweise Bauernhöfe mit Hühnern, wo ich Geil. halt einfach sehe, dass die ein tolles Leben haben. Und da habe ich halt moralisch gar kein Problem, Eier davon zu essen. Und für mich ist schon so diese ethische Komponente schon auch ein Punkt, warum ich mir jetzt nicht vorstellen könnte, nicht mehr vegan zu essen. Aber Maxi ist nicht vegan, also der isst auch Fleisch und Fisch und alles. Aber zu Hause ist er nichts, aus. Also eben ab und zu mal Ei. Aber ansonsten komplett vegan. Mhm. Wie kam es, das, dass du nach sieben Jahren gesagt hast, du willst wieder Eier essen? Also ich habe damals ja, bin ich, habe ich die Ernährungsausbildung gemacht, also Ernährungsberaterausbildung gemacht und dadurch bin ich erstmal vegan geworden. Also ich habe davor aber schon eigentlich Fleisch, habe ich ich habe noch nie so ein Steak oder sowas gegessen. Also ich habe das schon immer eklig gefunden, so ein richtiges Steak zu essen. Das war für mich immer so, boah, kann ich mir gar nicht vorstellen. Was ich gemocht habe, war so rote Wurst oder so am Grillen oder so eine Bratwurst oder so. Das habe ich eigentlich ganz gern gegessen und als Kind habe ich halt Leona geliebt. Also so das Krasseste, was es eigentlich für mich zum Frühstück gab, war wirklich so ein Baguette aus dem im Ofen mit einer angebratener Lione und Ketchup drauf. Das habe ich wirklich. Ich habe es geliebt als Frühstück. Das ist eigentlich so krass, wie meine Ernährung sich geändert hat von früher zu jetzt. Aber ähm, genau und bei mir war es halt so, je mehr ich über Ernährung wusste, desto logischer war es für mich, dass ich immer mehr in die pflanzenbasierte Richtung gehen wollte. Und ich hatte ja schon gesagt, ich war Leistungssportlerin. Und das heißt, ich wollte auch einfach immer besser werden, immer besser regenerieren können. Und ich habe halt einen extrem, also wirklich einen signifikanten Unterschied von meiner Regeneration gemerkt, als ich meine Ernährung so drastisch umgestellt habe. Also ich habe wirklich eigentlich irgendwann komplett glutenfrei gegessen. Milchprodukte habe ich schon seit 2012 nicht mehr gegessen. Da habe ich echt schon krasse Unterschiede gemerkt, was mein Asthma anging damals. Mhm. Das ist eigentlich weg gewesen dann. Und habe aber Eier immer gemocht. Also mir haben Eier immer geschmeckt. Also deswegen, es war auch das Letzte, was ich noch gegessen habe, bevor ich vegan wurde, waren immer wieder Eier. Und irgendwann dachte ich mir, ach komm, jetzt mach ganz konsequent. Aber irgendwann kam ich an den Punkt, wo ich dachte, ich sehe ja hier, wie es ist. Und ich weiß, ich... Ich damit jetzt nicht so ein Tier um seine Lebensqualität. Und dann wiederum dachte ich mir auch so, das war dann irgendwie nur noch so eine Ego-Sache. So, ich dachte, wem muss ich gerade eigentlich beweisen, dass ich es nicht mache? Also bin ich jetzt gerade wirklich, also ich würde es mal gerne wieder essen und ich würde es auch teilweise in irgendwelche Mahlzeiten integrieren, aber ich mache es eigentlich nicht wegen Instagram, habe ich es teilweise nicht gemacht, so. Und dann dachte ich mir irgendwann, wem muss ich denn gerade was beweisen? Also es ist gerade nur, ich mache es gerade nur nicht, obwohl ich Lust drauf hätte, wegen Instagram. Und irgendwann dachte ich, nee, ich, ich mache das jetzt einfach und ich möchte es aber auch teilen, weil es kommt halt auch hinzu. Ich bin halt, ich kann, ich, ich könnte nichts so tun, als ob ich was wäre, was ich nicht bin. Also ich will jetzt nicht sagen, ich bin vegan, aber eigentlich esse ich regelmäßig Eier. Und eigentlich ist es auch richtig gut aufgefasst worden. Also ich habe so gut wie keine
0: negative Kritik dazu bekommen. Also hast du das schon dann einmal so quasi announced?
1: Ja, ich habe es im Podcast extra gesagt, ah, weil okay. ich finde Podcast ähm, ist so ein Medium, wo man einfach ein bisschen tiefkundiger sprechen kann. In der Insta-Story ist es halt immer so, da kann man immer nur so Kurzfassungen sagen und dann kann es eventuell auch falsch aufgefasst werden. Und ich glaube einfach Veganismus ist ein sehr emotionales Thema für viele Menschen und deswegen war für mich der Podcast das passende äh, Medium und in der Story habe ich dann gar nicht mehr ein großes Ding
0: draus gemacht. Okay. Ich habe tatsächlich vor kurzem, wir haben nämlich auch Nachbarn, die haben Hühner. Mhm. Und meine Mutter passt gerade auf die Hühner auf, weil die irgendwie im Urlaub sind oder so. Und dann war ich zu Besuch bei meiner Mutter zu Hause. Und dann sind wir echt mal rüber zu denen in den Garten gegangen und haben dann da Eier gesammelt. Und das ist so cool, irgendwie, weil wir dann auch, die sind ja dann alle auch irgendwie unterschiedlich groß. Manche sind irgendwie größer, manche sind kleiner, dann waren die noch ganz warm. Und irgendwie, ich finde auch, man hat so eine andere... Man, man weiß es so viel mehr irgendwie auch zu schätzen oder man ist dem dem Produkt irgendwie so viel näher. Ich weiß ja. gar nicht, wie ich es soll. Deshalb, ich wünschte auch irgendwie, dass es hier, also ich meine, ich wohne halt mitten in der Stadt. Da ist ein bisschen schwierig, dann irgendwie zum Bauern zu fahren und sich Eier zu holen. Aber ich finde, das ist natürlich ideal, wenn man irgendwie sowas in der Nähe hat, wo man dann da an Eier kommt. Wie ist denn deine, also isst du vegan, vegetarisch oder alles? Ich war... Boah, bei mir hat das auch, es war so schrittweise. Ich habe erst aufgehört Milchprodukte zu mir zu nehmen, weil das war, ich hatte damals irgendwie voll die Probleme mit meiner Haut und habe ich halt auch gegoogelt und dann kam so das erste so halt hier auf Milch zu verzichten. Das habe ich irgendwie schon Ewigkeiten gemacht, ich glaube bestimmt seit 2015 oder so. Und dann habe ich angefangen. Es kam durch einen Kurs, den ich in der Uni hatte. Da mussten wir so eine Rede halten und unser Publikum fand etwas überzeugen. Und da habe ich eine Rede gehalten, warum man Vegetarier sein sollte, weil ich dachte mir, okay, das ist ein ganz gutes Thema, was man eigentlich irgendwie so halt, ne, wo man gut argumentieren kann. Und im Zuge dessen habe ich mir richtig viele Dokumentationen angeschaut. Und dann wurde ich Vegetarierin, weil mich das irgendwie total angeekelt hat alles, was da so passiert und wie widerlich der Mensch eigentlich ist und was man da so macht. Und dann habe ich mir irgendwann auch so weitere Dokumentationen angeguckt. Dann wurde ich Vegan. Und jetzt aber tatsächlich seit Weihnachten habe ich so einen kleinen Rückfall bekommen und habe an Weihnachten, was haben wir da gegessen? Ich glaube, es war Ente, weil ich irgendwie Verlust drauf hatte und da in so einer privaten... Umbruchssituation war, kann man sagen. Mhm. Und da irgendwie so viel los war und ich habe irgendwie da so gemerkt, ich hatte keinen Bock in dem Moment ähm, mich einzuschränken. Also irgendwie hatte ich hatte einfach keine Lust mehr so Regeln zu haben und dann in dem Moment irgendwie auch einfach Lust, Fleisch zu essen und ich wusste auch zum Beispiel immer, wenn ich ja bei meinen Eltern bin, ich weiß, es ist dann auch gutes Fleisch und dann war meine Mutter auch so, komm, Jana, wenn du jetzt irgendwie das Gefühl hast, dein Körper braucht, so dann dann hör da drauf und und isst Fleisch und das habe ich dann auch gemacht und seitdem, ja, ist ist jetzt irgendwie so in so einem komischen, ich bin in so einer komischen Zwischenphase irgendwie. Manchmal esse ich Fleisch, manchmal irgendwie nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin gerade so ein bisschen lost, ob ich Vegetarierin bin oder nicht.
1: Sind für dich die Fleischalternativen eine Option? Also zum Beispiel, ich finde, es gibt ja inzwischen richtig krasse so Chicken Alternativen und ich finde auch teilweise wirklich so die ganzen, wenn man mal wirklich los auf eine so Leona, es gibt ja so krasse Alternativen inzwischen und ich finde, wenn man das jetzt ab und zu mal einfach nur, wenn man Bock hat, darauf zurückgreift, vor allem auf diese Wurstalternativen finde ich gar kein Problem. Und diese ähm, Chicken-Alternativen, die sind ja teilweise von den Zutaten auch richtig geil. Also gerade ähm, dieses ähm, Eat-Planted zum Beispiel, oder so, das ist ja total clean. Ja,
0: ich habe da auch ähm, ja. jetzt vor ein paar Tagen habe ich ein Paket zugeschickt bekommen von Planted und habe da jetzt irgendwie so, die, die haben mir so Grillwürstchen irgendwie geschickt und auch Hühnchen und so. Das sind die krassesten. Ja, es war richtig lecker. Aber wo kauft man das? Ich habe es noch nie im Supermarkt gesehen. Nee, ich glaube, die gibt es bisher nur online. Ich habe die mir auch mal bestellt gehabt ah, okay. nämlich
1: und ich fand die auch richtig, also wirklich richtig krass.
0: Ja, und was hältst du von, weil da bin ich mir unsicher, so also, kennst du diese Frikadellen ähm, von so Rügenwalder Mühle und so? Ja, die sind halt wiederum nicht so clean. Genau, ja, weil da habe ich nämlich auch oft das Gefühl, dass man halt dann so pure Chemie isst und da weiß ich irgendwie auch nicht, ob das äh, so viel besser ist oder nicht. Ja, also ich glaube, ähm, ob du
1: jetzt, also ich, es kommt natürlich immer darauf an, wenn du jetzt ein Fleisch nehmen würdest, wo du ganz genau weißt, das ist alles ähm, so bio und nicht mit Antibiotika gefüttert und auch die Zutaten selber kennst, dann ist wahrscheinlich das Gesündere bei dann halt dein Fleischprodukt. Aber wenn man sich jetzt auch fertige Frikadellen kauft, wo auch lauter so E-Zutaten drin sind, schenkt sich das, glaube ich, gesundheitlich eh nichts. Und dann denke ich mir immer, dann kann man, wenn sich gesundheitlich sich schenkt, kann man auch die vegetarische oder vegane Alternative nehmen.
0: Ah ja, ja, okay, stimmt, ja. Ja, ich bin da so ein bisschen noch in der Findungsphase gerade. Wie ich weitergehe, weiter irgendwie weiß ich nicht. Dann ähm, würde ich einmal gerne zu Instagram kommen, beziehungsweise zu deinem Weg so allgemein. Also auf Instagram teilst du ja eigentlich so dein, natürlich so dein Leben, deine gesunden Routinen, deine Rezepte und du hast ja auch schon gesagt, dass du eine Ausbildung zur Ernährungsberaterin gemacht hast. Wie kam das denn alles? Also quasi wie war so dein Weg hierher? Also ich habe 2012 Abitur gemacht, habe dann erstmal angefangen,
1: ähm, auf Grundschullehramt zu studieren und habe dann irgendwann im Praxissemester gemerkt, dass ich, dass ich das schrecklich finde, dass ich auf gar keinen Fall Lehrerin sein wollte, mhm. weil ich das irgendwie, ich war so ungeduldig und ich habe richtig gemerkt, dass ich das Organisatorische immer viel cooler fand zu besprechen als die eigentliche Stunde, weil man, das immer so, man muss ja so eine Eselsgeduld Geduld haben als Lehrerin und dann habe ich schon gedacht, ne, also mm -mm, das kann ich mir absolut nicht für mein restliches Leben vorstellen. Und dann habe ich aber ja gleichzeitig, parallel immer im Verein Leistungssport eben gehabt und ich war halt auch so vereinsbezogen ich habe halt mein ganzes Leben eigentlich nach dem Leistungssport ausgerichtet, aber für mich war es trotzdem halt so mein Leben und deswegen kam für mich halt solange ich eben tanze und auf Turniere und sowas gehe ähm, nicht in Frage wegzuziehen, auch nicht fürs Studium. Deswegen habe ich dann erstmal Bildungswissenschaften studiert, habe dann aber auch äh, irgend, also hab dann auch gemerkt so irgendwie das hat mir irgendwie auch nicht so Spaß. Also ich wusste, ich habe dann halt wie, also Bildungswissenschaften studiert und ich wusste aber ich werde niemals in dem Bereich arbeiten. Dann habe ich angefangen mit, dass ich ähm, Fitnesstrainerin wurde. Dann habe ich ähm, die Yogatrainerausbildung gemacht und habe ich erst erstmal in dem Bereich so und ich habe mich aber immer mehr für Ernährung interessiert und da habe ich erstmal so richtig ähm, also autodidaktisch alles mir angeeignet. Ich habe mega viele wissenschaftliche Bücher gelesen, Podcasts angehört, Hörbücher angehört und habe dann irgendwann so ein Fernstudium noch gemacht als Ernährungsberaterin. Hab das dann auch abgeschlossen und habe dann erstmal, weil halt Sport für mich meine Leidenschaft war, Profisportler in, in Bezug auf eben leistungsorientierte Ernährung beraten. Mhm. Habe gleichzeitig aber auch so ein bisschen auf Instagram meine Selbstständigkeit aufgebaut und irgendwann, das war dann 2020, im Sommer habe ich ist immer Instagram immer mehr geworden und dann habe ich gemerkt, ich kriege beides irgendwie nicht mehr in dem Pensum hin, wie ich es gerne machen würde und dann, ganz transparent gesprochen, wurde Instagram halt auch finanziell viel lukrativer für mich, also ich habe an dem Punkt mit Instagram viel mehr Geld verdient als in meiner Selbstständigkeit davor und dann habe ich gesagt, okay, jetzt
0: alles oder nichts und habe dann alles auf Social Media gesetzt. Mega cool. Und du hast gesagt, Ernährung hat dich einfach extrem interessiert. Was war da, glaubst du, deine Motivation, einfach weil du halt das besser für dich und deinen Sport nutzen wolltest oder hattest du auch so eine gewisse Unzufriedenheit mit dir, dass du dich irgendwie verändern wolltest oder ja, was war da so deine Motivation? Also ich kann es gar nicht beschreiben, was für eine Wissbegierde ich im Thema
1: Ernährung hatte. Also es ist wirklich, ich habe das noch nie erlebt, dass ich mich für was so krass interessiert habe, wie für Ernährung. Also ich wusste irgendwann gefühlt alles. Also wenn Leute mich was gefragt haben, ich konnte aus dem FF immer alles antworten. Ist auch toll, ich bin auch richtig dankbar für das Wissen, weil ich das immer noch voll gut anwenden kann. Aber ähm, bei mir war das auch so ein bisschen so eine ist so eine Gesundheitsobsession entstanden. Ich habe die ganzen Veränderungen gemerkt. Ich habe vorhin das ja angesprochen, schon mit dem Asthma. Meine Haut, das fand, fand ich auch so krass, wie meine Haut sich entwickelt hat. Ich hatte früher voll auf so ein bisschen sichtbare Poren, mal so auf der Nase oder so auf den Wangen. Und plötzlich waren die Poren nicht mehr da. Es war einfach alles glatt. Aber was hast du da, hast du da geändert, außer den Umstieg auf die vegane Ernährung? Das war mit Gluten- und Milchprodukte habe ich das Gefühl gehabt, dass das extrem ausschlaggebend war, dass ich mhm. wirklich Gluten- und Milchprodukte weggelassen habe. Und ich hatte auch plötzlich das Gefühl, dass ich gar nicht mehr so richtig Recovery-Zeit gebraucht habe im Training. Also ich habe, wenn Leute gesagt haben, ja, Mittagsmüdigkeit, ich dachte immer so, hä, also ich kenne das gar nicht mehr. Ich, ich war immer fit, also es war so, das war so, das war der größte Unterschied, den ich gemerkt habe. Und dann bin ich auch so ein bisschen in so eine Spirale reingekommen, weil wenn du das einmal merkst, dann willst du es ja auch immer weiter haben. Und dann ist für mich auch so ein bisschen der Punkt gekommen, dass ich dachte, wenn ich jetzt Ausnahmen mache, dann geht mir das Ganze vielleicht verloren und dann bin ich auch zu dem Punkt gekommen wo ich irgendwann nicht mehr Ausnahmen machen wollte und wo ich dann also wo sich so ein bisschen eine kleine Obsession gebildet hat deswegen bin ich auch jetzt nicht mehr so streng und ganz bewusst also immer wenn Leute dann mir wieder so erzählen dass sie jetzt wieder so ganz streng sein wollen sage ich immer so ich mach das so herr Fun bin der dann ich will nicht also ich bin ganz bewusst dass ich nicht 100% auf Gluten verzichte Ich bin auch ganz bewusst mal an einem, also dass ich mal Wein trinke oder dass ich mal irgendwie so ein Fertiggericht esse Es ist für mich eine bewusste Entscheidung weil ich ich will immer wieder mir selber zeigen es passiert gar nichts wenn du es mal machst es ist völlig okay weil ich war da schon es war schon echt eine Zeit wo ich dann auch krass unsozial wurde und so weil ich halt einfach das Essen nur
0: zu Hause richtig kontrollieren konnte ja es schränkt einen ja dann auch extrem ein ja. Und ich meine, ich das ist tatsächlich so ein Ding, irgendwie einerseits denkt man, es ist vielleicht gesund, aber andererseits wird es dann auch schnell zu irgendwie so einem Zwang und das ist ja dann wiederum nicht so gesund, wenn man sich halt dann irgendwie die ganze Zeit nur stresst, so scheiße, ich kann nur zu Hause essen, ich kann nicht rausgehen, mich mit Freunden treffen, da macht man sich auch voll den Druck selber und ist dann die Frage, wie gesund das dann letztendlich ist, ne?
1: Absolut, also zum Glück kann ich auch ganz 100% sagen, ich hatte jetzt nie eine Essstörung, so im Sinne von, dass ich jetzt in Therapie hätte gehen müssen deswegen, weil ich glaube Leute, da vielleicht, hätte ich jetzt eine Triggerwarnung setzen müssen, aber ich glaube Leute, die halt wirklich eine echte Essstörung haben, die haben ja wirklich auch ein ganz gestörtes Selbstbild und so weiter und ich glaube, es ist schwierig, da selber wieder rauszukommen und bei mir war das eher so, ein, hat sich so ein kleines essgestörtes Verhalten entwickelt. Ähm, dass ich einfach so ein bisschen dazu extrem wurde. Was natürlich auch daran liegt, dass ich einfach ein extrem disziplinierter Mensch bin. Also ich, ich neige einfach dazu, wenn ich was durchziehe, dann extrem durchzuziehen, auch im Sport. Und da sind halt dann verschiedene Faktoren zusammengekommen, dass ich halt auch da extrem durchziehen wollte. Und wie du auch sagst, dann ist es dann, also ist es wirklich gesund, wenn du dafür aber deine ganzen
0: gesunden anderen Punkte im Leben, wie zum Beispiel Sozialsein, einschränken musst. Mm, voll. Aber sprich, du hast es nie gemacht, weil du irgendwie eine Diät machen wolltest, weil du irgendwie abnehmen wolltest, sondern das war eher so, dass du dich besser fühlen wolltest oder besser aussehen, also von deiner Haut oder so. Aber nicht, weil du gesagt hast, du willst irgendwie dünner sein oder so. Das kann natürlich mit hinzu irgendwann. Also du merkst natürlich, dass ich war ja
1: immer sportlich, aber trotzdem habe ich mit der Ernährungsumstellung plötzlich nochmal so richtig, also so... Ich bin richtig lean geworden dadurch nochmal. Und also das wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, ich fand es nicht hammer. Also natürlich fand ich es voll krass, dass plötzlich, da wo ich immer dachte, da habe ich immer ein bisschen Fett, zum Beispiel an den Beinen, hatte ich früher immer so gedacht, oh, ich habe nie mal so krass skinny Legs und plötzlich sind meine Legs richtig skinny gewesen, ohne dass ich jetzt eine Diät gemacht habe. Also ich habe ja jetzt nicht eine Diät gehalten, ich habe einfach meine Ernährung umgestellt und natürlich habe auch viel Bewegung im Alltag gehabt, klar. Aber ähm, da habe ich natürlich auch gemerkt, krass. Und dann kann es natürlich auch so sein, dass du denkst, so, boah, scheiße, wenn ich jetzt wieder zurückgehe, vielleicht. Vielleicht ähm, lagerst du dann auch wieder mehr Wasser und vielleicht auch wieder mehr Fett irgendwo an, wo du es eigentlich nicht haben möchtest. Das heißt, irgendwann war dann schon auch so ein bisschen klar, die Intention da, dass du sagst, boah, gefällt mir optisch eigentlich auch ganz gut und also es ist ein ganz schöner Nebeneffekt, aber das kam eher wirklich als Nebeneffekt. Also das erste ja. Ding war wirklich so, wie kann ich mich sportlich einfach immer noch weiter
0: verbessern und halt gesundheitlich. Mhm. Du hast ja auf Instagram auch mal geteilt, dass du zwischenzeitlich auch mal dann deine Tage verloren hast oder die nicht mehr bekommen hast. War das auch im Zuge dessen dann?
1: ja, also es ist eine Sache, die ganz, ganz, ganz viele Frauen haben, auch wenig darüber sprechen, weil ich glaube, das ist schon immer noch so ein, ich würde mal sagen, schambehaftes Thema, Periode generell, glaube ich, dass viele nicht so drüber gerne sprechen, aber dass, wenn man sie verliert, ich glaube, das ist für viele auch so ein bisschen so, man schämt sich dafür vielleicht sogar ein bisschen und man will sich auch nicht eingestehen, obwohl man ja eigentlich gerade alles richtig macht, gefühlt, dass irgendwas macht man ja doch nicht richtig, weil sonst hätte man ja seine Periode. Und bei mir war die drei Jahre weg und bei mir war es aber definitiv halt auch wegen dem Sport, ich habe einfach viel zu viel trainiert, ich habe fünf mal die Woche mindestens Training gehabt und aber halt auch fünfmal die Woche richtig hartes Training. Also du bist immer am Arsch danach gewesen. Es war jetzt nie so wie nach einer Pilates oder Yogastunde, Stunde, dass du mal sagst, oh, es hat mir jetzt richtig Energie gegeben. sondern nach so einem Training bist du kannst dich teilweise nur auf die Couch legen. Und wenn du es so vier fünfmal die Woche hast, dann ist das einfach zu viel Stress für einen weiblichen Körper. Und da habe ich dann meine Periode drei Jahre
0: nicht gehabt. Hattest du da, also hast du zu der Zeit halt irgendwie auch verhütet oder dachtest du, du bist da irgendwie schwanger oder ich meine, also ich keine Ahnung, ich hatte das Problem tatsächlich noch nie. Ich stelle mir irgendwie so vor, wenn ich jetzt plötzlich meine Periode nicht mehr kriegen würde, hätte ich erstmal ein bisschen Angst. Ähm, also woher weiß man, dass es dann quasi daher kommt oder woher wusstest du das dann? Also ich habe davor die Pille genommen und habe
1: die, unter der Pille kriegst du ja immer deine Periode, das ist ja immer so eine... Ja. Ähm, inszenierte Periode, sage ich jetzt mal, ist ja so gewollt. Das heißt, da habe ich es noch gar nicht gemerkt. Hätte ich die Pille da schon nicht genommen, hätte ich da auch schon keine Periode gehabt, weil ich habe ja Jahre davor schon den Sport und so gemacht. Und ich wusste aber dadurch, ich war ja zu dem Zeitpunkt, als ich die Pille abgesetzt habe, da war ich ja schon Ernährungsberaterin und sowas. Das heißt, ich wusste es schon. Also ich habe die abgesetzt und die kam halt einfach nie, die Periode. Also ich habe die abgesetzt und ich habe dann jedes Mal darauf gewartet, dass sie wieder kommt und die kam nie und ich wusste halt auch, dass es woran es liegt. Deswegen, mhm. ich war halt schon in dieser Szene drin und ähm, habe aber auch nie gedacht, dass ich schwanger bin, weil wenn man, ja keine, wenn man keinen Zyklus hat und keine Periode, dann hat man ja auch nie eine Chance, schwanger zu werden. Sag ich jetzt mal. Deswegen habe ich mir keine Gedanken
0: gemacht. Ach so, echt ist es dann so, dass man dann gar... Also ich, ich kenne mich da vielleicht echt ein bisschen zu wenig aus mit, äh, mit dem Zyklus, was irgendwie echt schlecht ist als Frau. Aber ist es dann so, dann hat man auch gar keinen Eisprung und so Nein. quasi, wenn man keine Periode kriegt? Du hast keinen Eisprung außer
1: natürlich, wenn du schon in deiner in der Phase bist, wo du sie zurückkriegen willst. Und irgendwann kommt ja dann der Eisprung. Und dann wäre es natürlich, kann es sein, dass du ausgerechnet an dem Tag Sex hast, wenn du dann das erste Mal nach drei Jahren wieder einen Eisprung hast. Und dann könntest du schwanger werden. Aber grundsätzlich, wenn es immer so bleibt und du hast den Pensum immer gleich, dann ist eigentlich no chance, dass man irgendwie schwanger werden kann. Weil du hast
0: nicht mal einen Eisprung. Du hast einfach keinen Zyklus. Ach krass, okay, das wusste ich gar nicht. Und war das dann für dich auch so ein bisschen so alarmierend, dass du gesagt hast, okay irgendwas scheine ich ja doch nicht richtig zu machen und dass du dann auch daraufhin dann wieder was geändert hast. Ja, das war für mich auch der Grund, dass ich überhaupt
1: wieder ein bisschen zurückgerudert bin von dem Ganzen. Das war für mich wirklich das ganze Thema Periode, weil ich habe dann 2020 auch, also mit Corona, die Saison früher ge geendet und ich habe immer gesagt, wenn ich aufhöre mit Tanzen, dann fange ich an, wieder ein bisschen mal zuzunehmen auch und dass ich dann wieder ein bisschen Fett bekomme, weil man muss sich das so vorstellen, ähm, du brauchst halt Östrogen, um die Periode anzustoßen oder halt einen Zyklus, aber ich, wenn du halt kaum Fett am Körper hast, dann kannst du auch kein Östrogen produzieren und ich hatte halt einen krassen Östrogenmangel und deswegen wusste ich, ich ich muss in erster Linie muss ich erstmal Körperfett ansetzen, damit ich überhaupt wieder einen Zyklus bekomme. Und ich habe übrigens gesagt, ja, wenn ich aufhöre zu tanzen, dann mache ich das. Und dann habe ich 2020 auch aufgehört, weil da also auch früher als geplant, weil halt Corona war. Und dann ich, bin ich nach Berlin gezogen und so, und dann habe ich da auch beendet. Dann habe ich eine Brust-OP gehabt. Bei mir habe ich mir auch immer vorgenommen, nachdem ich aufhöre mit Tanzen, weil ich immer gesagt habe, oh, wenn ich endlich mal die Möglichkeit habe, Brüste zu haben nach den ganzen Jahren vom Leistungssport, weil da hat man ja wirklich dann gar nichts mehr gefühlt. Dann mhm. habe ich das gemacht und ich glaube, obwohl ich, obwohl das wirklich mit, also es war bei mir wirklich ganz schrecklich, die Zeit danach. Ich hatte so Schmerzen wie, also wie kaum wahrscheinlich jemanden, den ich kenne. Es war Katastrophe. Echt? Wirklich alle immer sagen, ich bin nach zwei Wochen wieder fit gewesen. Und bei mir wirklich sechs Wochen, ich konnte mich kaum bewegen. Es war so schrecklich, wirklich? schmerzhaft. Ja, es war richtig katastrophal Ach, schmerzhaft. So durchgehend oder wenn du dich so bewegt hast? Also zwei Wochen fast durchgehend. Und dann halt, sobald ich den Oberkörper in Bewegung gebracht habe und die Arme in Bewegung. Also es war wirklich so wirklich ganz schrecklich. Aber das Gute war, dass ich in der Zeit halt auch mal gelernt habe, dass auch es nicht schlimm ist, mal sechs Wochen gar keinen Sport zu machen. Ich konnte mich plötzlich mit in meiner Weiblichkeit auch besser annehmen, weil ich halt nicht einfach nur noch dünn war und so durchtrainiert, sondern ich hatte halt auch meine Brust. Und dann war es für mich auch voll okay, einfach mal ein bisschen generell ein bisschen zuzunehmen. Ich habe im Endeffekt gar nicht viel zugenommen. Also ich habe vielleicht insgesamt fünf Kilo zugenommen. Und davor war ich halt krass dünn. Und deswegen, ich war einfach normal danach. Und dann habe ich sie auch wieder bekommen und ich habe halt einfach auch mit der Ernährung immer lockerer gemacht. Klar, immer noch sehr gesund, wahrscheinlich für den Durchschnittsbürger schon ziemlich gesund, aber es war, ich habe dann auch mal gern Baguette gegessen und auch mal gern eine vegane Pizza in den Ofen geschoben oder so. Aber das war für mich schon
0: hilfreich, die Zeit, in der ich dann auch gelernt habe, mal eine richtige Sportpause zu machen. Mhm. Würdest du aber sagen, also ich kann es jetzt nur so auch wieder von mir sagen, weil ich finde, wenn man sich da über Jahre so gewisse, wenn sich da so gewisse Gedanken über Jahre aufbauen bei einem selber, so von wegen so nein, das darf ich nicht essen oder weiß nicht, weiß nicht, was deine Gedanken da konkret waren, aber es ist eher so, mir ist es eher so, nee, das darf ich nicht essen oder das esse ich nicht, da, da. Ich finde es super schwierig, da so rauszukommen, also von diesem restriktiven Denken da rauszukommen und ähm, egal wie gut man das versteht, dass es nicht gut ist und keine Ahnung, dass man sich dadurch nur unter Druck setzt oder dass man dadurch eher auch irgendwie rückfällt oder irgendwie anfällig wird, mehr zu essen oder keine Ahnung was alles, egal wie gut man das rational versteht, ich finde es trotzdem schwierig, diese Gedanken so ganz abzulegen. Würdest du sagen, du hast es so ganz abgelegt oder hast du es irgendwo auch noch so ein bisschen in dir
1: ich ja, weiß übelst, was du meinst. Das ist auch schwierig. Deswegen hat es bei mir auch echt lange gedauert, bis ich das hingekriegt habe, dass ich meine Periode wieder kriege. Und ich habe es auch immer prokrastiniert, so nachdem mhm. ich aufgehört habe. Ich habe es ja immer so nach hinten geschoben. Deswegen, ich fühle es komplett. Aber da... Boah, das wäre jetzt in echten das aufmachen könnte. Aber da merke ich richtig so masculine and feminine energy. Sobald ich, es gibt ja immer so zwei Energies, die man haben kann. Und die maskuline ist ja immer diese diszipliniert sein, durchziehen, hustlen und so weiter. Und dann gibt es die feminine energy, da sind wir eher so gediegen. Wir lehnen uns zurück, wir chillen auch mal, wir essen, worauf wir Lust haben. Wir genießen einfach das Leben und haben gar nicht so diesen immer Hustle Drive, sondern wir sind einfach so gesellige Menschen. Und ich merke richtig, dass ich, wenn ich in dieser Balance bin oder ein bisschen mehr feminine Energy zulasse ganz aktiv, dass ich dann gar nicht dieses restriktive die restriktiven Gedanken habe, dann bin ich so richtig so, ja, gib mir das Baguette. So so bin ich immer so, wenn wir dann so da sitzen mit Freunden und sagst so du willst und sag ich ach ja, komm, gib so bin ich dann. Aber wenn ich in meinem Alltag schon, wenn ich morgens schon starte mit ich stehe auf, mache meine To-Do-Liste, zieh durch und ich gar nicht mir mal Zeit nehme, um mal in Ruhe, so eine Ruhe einen Kaffee zu trinken und sowas dann merke ich auch, dass ich plötzlich in der Ernährung wieder so strikt. nee, ich esse es nicht, ich esse so. Deswegen für mich ist es im Alltag, in meinem gesamten Lebensstil mega wichtig, dass ich so die Balance zwischen Feminine und Masculine Energy so einhalte, damit ich auch grundsätzlich auch das ganze Essverhalten, das Sportverhalten, das Bewegungsverhalten, dass ich jetzt nicht, wenn ich keine 10.000 Schritte gelaufen bin, dass ich jetzt abends um 10 nicht auf die Idee komme, nochmal rauszugehen für den Spaziergang, sondern dass ich einfach sage, komm Maxi, lass jetzt den Film gucken, habe ich heute einfach, ich bin, habe mich heute wenig bewegt und so what, morgen werde ich mich eh wieder viel bewegen das ist auch egal. Und das ist für mhm. mich schon schwierig gewesen, aber ich habe gemerkt, dass ich das auf den ganzen Alltag quasi übertragen muss, in allen Entscheidungen, die ich treffe, dass ich nicht zu diszipliniert sein darf, weil ich halt ein Mensch der Extreme Also ich, ich, ich kann schon extrem diszipliniert sein von morgens bis abends. Und das
0: ist für mich und meinen Zyklus und für meine ganze Weiblichkeit nicht gut. Aber wie schaffst du das? Also was treibt dich da so krass an, also so extrem diszipliniert zu sein? So? Also wie, wie schaffst du das? Wirst du dann nicht rückfällig, dass man sich dann abends irgendwann mal denkt, boah, ich habe jetzt irgendwie den ganzen Tag jetzt, keine Ahnung, nur, nur wenig gegessen oder nur gesund gegessen, dass du dann abends nicht übel Bock auf Schokolade kriegst oder so und dann irgendwie doch weich wirst? Nee, bei mir ist es echt sogar, je disziplinierter
1: ich bin, desto leichter fällt es mir sogar. Also bei mir ist es echt so, wenn ich, ich kann es auch, ich kann es fast wie einen Schalter umstellen. Ich, ich, vielleicht kommt es aus meiner Kindheit, dass ich, ich habe halt wirklich schon mit drei angefangen zu tanzen. Mit zwölf habe ich dann Turniersport angefangen. Ich war jedes Wochenende auf dem Turnier und für mich war jetzt auch, ich wusste schon auch in, als Kind, dass ich nicht auf Kindergeburtstage kann, wenn ich Training habe. Und das sind alles, glaube ich, so Sachen, die ich schon als Kind einfach schon so gelernt habe, dass, wenn ich mir was vornehme, was ich jetzt durchziehen möchte, dann, ich denke dann gar nicht drüber nach, sondern es ist immer so eins, zwei, drei machen. So ist es bei mir halt. Deswegen, mhm. und das ist mir aber auch so ein Verhängnis geworden. Es ist auf, auf der einen Seite kann es richtig gut sein, weil man kann auch beruflich und sowas mega viel erreichen. Ich setze mir auch immer beruflich mega hohe Ziele. Und finanziell zum Beispiel setze ich mir hohe Ziele. Das ist super, aber es ist als Frau, finde ich, richtig wichtig, dass man eben die Balance für sich findet, weil man sonst zu arg in der
0: masculine Energy drin ist und das ist nicht gut für als Frau. Aber hast du das dann auch mal gehabt, dass du jetzt vielleicht dann auch nachdem du deine Periode zurückbekommen hast und ein Ticken zugenommen hattest, dass du dann auch mal in den Spiegel guckst irgendwie und dich unwohl fühlst? Voll. Wenn wir jetzt in Urlaub gehen, dann nehme ich mir auch
1: ganz stark vor in der Zeit, dass ich jetzt ein bisschen diszipliniert nochmal bin, auch mit der Ernährung, weil ich dann einfach schon will auch, dass ich mich so richtig im Urlaub auf meinem High fühle, was mein körper -Image angeht. Und klar, ich kann mich im Spiegel angucken und ich kann dann auch sehen, boah, nee, 100% bin ich gerade nicht zufrieden. Aber der Unterschied ist wahrscheinlich zu so jemand, der dann sich davon runterkriegen lässt oder halt emotional so arg dann getoucht ist, ist, dass ich jetzt da dadurch wird meine Laune nicht verändert.
0: Ja, das ist echt wichtig. Oft ist man halt einfach, ich glaube, weil wir ja auch mit Instagram oder TikTok in einem schon in so einer sehr oberflächlichen Bubble leben. Ich glaube, da wird einem schon manchmal suggeriert, dass wenn man schön ist oder wenn man so und so aussieht, dann ist man gut oder dann ist man wertvoll oder dann ist man auch erfolgreich. Weil ich meine, viel von, auch gerade bei Insta oder TikTok, basiert einfach viel auf der Optik. Es ist einfach so. Und ich glaube, das kann einem dann schon als, keine Ahnung, irgendwie ein normales Mädel, was sich das dann vielleicht anguckt und jetzt nicht selber Influencerin ist oder, auf In oder Instagram macht, kann einem dann schon das Gefühl geben, okay, wenn ich gut aussehe, dann kann ich auch erfolgreich sein. Oder wenn ich dünn bin, so dann. Und ich glaube, dadurch wird man halt, oder ja, weiß ich nicht, macht man sich schon, oder, oder schränkt man sich schon manchmal so ein bisschen auf sein Äußeres ein. Toll. Aber es ist natürlich nicht alles.
1: Aber dann auch, das ist da auch so krass, man soll es zwar nicht vergleichen, aber dann sieht man ja auch bei Leuten, wo ich mir auch immer denke, boah, du hast echt auch mal struggelt. Also einer meiner besten Freundinnen, mit der ich meinen Podcast habe, Mary. Das ist halt für mich so eine Bombe in Person, sage ich jetzt mal. Aber die gehört ja auch zu so meinen engsten Freundinnen. Und ich weiß auch, sie hat manchmal, dass sie Tage hat, wo sie sagt, sie fühlt sich so gar nicht und sie fühlt sich gerade so schlimm. Und dann ist es manchmal so, dass man denkt sich, krass, es ist halt voll normal, dass man sich manchmal so fühlt. Weil wenn es jetzt sie, wo ich jetzt sie angucke mir denkt, wie kannst du dich überhaupt mal schlecht fühlen, weil du bist halt krass einfach, dann ist es halt, dann, dann sieht man auch wieder, jede Frau hat es halt. Und dann ist es auch schon wieder irgendwie
0: normal. Aber was sind so Dinge, wenn du dich zum Beispiel jetzt einfach nicht so wohl wohlfühlst? Ähm, was sind dann so Dinge, die du als erstes angehst? Oder wie, wie holst du dich da raus, sage ich mal? Also bei mir ist der größte Unterschied, den ich gemerkt habe, was so mein Körperbild
1: angeht, ist gar nicht, dass ich jetzt noch härter trainiere. Sondern bei mir ist es wirklich einfach mehr Bewegung zu haben. Und wenn ich dann echt merke, gerade eine Phase, ich fühle mich gerade echt, also ganz objektiv betrachtet, habe ich gerade einfach ein bisschen vielleicht zugenommen und ich fühle mich aber gerade nicht so wohl, dann gehe ich einfach wieder mehr spazieren, habe wieder mehr Sachen in Bewegung, dann hole ich vielleicht einfach, also mache ich das ein oder andere lieber auf eine, meinem Walking Pad, dass ich irgendwie ein Reel bearbeite und nicht im Sitzen auf der Couch. Und das klappt eigentlich immer am allerbesten. Und klar, bei mir ist es auch manchmal so Nachtisch. Ich bin einfach immer, ich, ich brauche immer Nachtisch, und manchmal übertreibe ich halt mit meinen Nachtischen auch und dann wird es nochmal eine riesige Joghurt Bowl, anstatt einfach ein Stück Schokolade zu essen, was es eigentlich auch tun würde.
0: Okay, also dann bist du dann da schon so recht reflektiert und keine Ahnung, passt, passt dein Essen dann doch auch mal ein bisschen an. Ja,
1: also mein Nachtisch manchmal, das ist eine Größe, die nicht sein müsste. Also ganz, ganz, <lacht> wirklich ganz klar. Ich habe da einfach so Bock drauf, dann mache ich mir nochmal einen Nachschlag vom Nachtisch und so, und dann weiß ich auch ganz genau, wenn ich mich dann ein paar Tage später, wenn es jeden Tag passiert ist, wieder mal nicht so
0: wohlfühle, woran es liegt. Hm. Du ähm, teilst aber allgemein auf Instagram recht viel so deine äh, Routinen und so. Was sind denn so deine Basics im Alltag, die dir irgendwie helfen, dass du dich als deine beste Version fühlst, wie man sagt?
1: Das ist krasses Timing von dir gerade, weil ich... Morgen kommt YouTube-Video online mit meinen zehn Life-Changing-Routines. Also definitiv, ich sage jetzt einfach mal drei, ist für mich wirklich so meine Morgenroutine. Und das Wichtigste in der Morgenroutine ist eigentlich wirklich dieser Morning-Walk. Also ich habe wirklich jeden Morgen, gehe ich mindestens so eine Dreiviertelstunde erstmal spazieren. Ich mache immer Trockenbürsten mit so einem Teil für den Lymphfluss, lasse ich anregen. Und jetzt mache ich gerade so eine 30-Tage-Challenge, Cold Shower, direkt morgens. Also ich gehe direkt in die kalte Dusche und mache dann zwei Minuten durchziehen. Dann frühstücke ich, dann nehme ich meine Supplements und dann trinke ich einen Kaffee, schreibe während dem Kaffee meine Gratitude-Liste und dann mache ich Sport. Mhm.
0: Jeden Tag? Äh, fünfmal die Woche ungefähr. Du? Bei mir ist es ja so, ich bin ähm, nicht selbstständig, muss ins Büro morgens, sondern es ist so, dass ich schon auch versuche, meistens morgens direkt früh, also halt vor der Arbeit Sport zu machen. Und dann ist es voll oft so, keine Ahnung, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, mal abends auch ein bisschen länger unterwegs ist oder so, aus welchem Grund auch immer, dass ich dann so ein Struggle habe, was wichtiger ist. Schlafe ich länger und komme auf meine acht Stunden, mache dafür aber keinen Sport oder schlafe ich kürzer, schlafe dann zu wenig, meinetwegen nur sechs Stunden, aber mache Sport. Und ich weiß da voll oft nicht, was richtig ist. Weißt du, was ich meine? Oder was ja. schlauer ist, was besser für mich ist.
1: Also ich bin immer, Prio 1 ist Schlaf, Prio 2 Sport ist immer bei mir. Also ich finde, Schlaf okay. hat immer Priorität 1, weil im Schlaf ist dein Körper halt auch am Regenerieren von verschiedenen Zellsachen, die abgehen im Körper. Weißt du, es, Schlaf beugt halt so vielen Krankheiten vor. Klar, Sport auch, aber Schlaf ist so primär immer das, was dein Körper am allermeisten braucht. Und wenn du mal keinen Sport hast, dann hast du halt mehr Bewegung einfach am Tag finde ich. Ja. Ich finde, man kann Bewegung
0: immer gut reinbringen irgendwie. Ja, das stimmt. Das klingt jetzt aber alles sehr, 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 sehr positiv. Gibt es irgendwas, womit du noch struggles oder woran du noch arbeitest, was du noch nicht so im Griff hast für dich? gibt's das? Ja,
1: also es, es klingt, wenn es so klingt, dann ist es auf jeden Fall, das, dann da habe ich es nicht komplett beleuchtet, weil jetzt gerade dieses Jahr hatte ich eine echt richtig heftige Phase ähm, im Sommer. Da war ich auch mal eine komplette Woche, musste ich komplett offline sein und alles. Bei mir jetzt gar nicht Ernährung oder Sport. Das ist nichts, was für mich jetzt irgendwie so ein Stressfaktor ist. Für mich war es eher so ein bisschen, alles wurde mir zu viel. Und ich habe dann plötzlich auch körperlich eben so Symptome. Also ich habe richtig Erschöpfung und sowas dann auch mal so richtig gespürt. Und dann habe ich auch echt gemerkt, krass, ich muss jetzt echt mal für mich lernen, dass ich, also ich muss eine bessere Work-Life-Balance bekommen. Weil ich schon jemand bin, der morgens aufwacht und direkt so die Gedanken hat, so, was muss ich heute machen? Und abends lege ich mich ins Bett und ich werde kreativ und ich überlege mir irgendwelche Real-Ideen oder YouTube-Ideen oder Content-Ideen und sowas. Und da habe ich gemerkt, ich muss echt mal für mich selber schaffen, das so ein bisschen besser hinzukriegen, dass ich eben auch mal Urlaub machen kann. Ich habe seit vier Jahren das erste Mal dieses Jahr, als ich musste, als es mir so schlecht ging, dass ich wirklich musste... Davor habe ich nie wieder Urlaub gehabt, weil ich jeden Urlaub mit einem Content-Trip irgendwie verbunden habe. Und jeden, jeden schönen Platz habe ich mir schon überlegt, wie ich dann Read oder Bild oder es ist, Ich habe immer so. Ich bin mit so einem Arbeitsauge durchs Leben gegangen. Und ich glaube halt, dass man da voll oft auch so. Gerade wenn man eben in, in Social Media in dem Bereich arbeitet und man sagt ja immer, du bist keine Zahl, du darfst dich nicht über eine Zahl definieren. Aber ey, jetzt to be completely honest, in Social Media bist du nur so viel wert, wie deine Reichweite wert ist. Es ist einfach so, du wirst über Zahlen definiert. Ich werde mhm. über Storyviews definiert. Also mein Gehalt ist ganz, ganz stark von meinen Storyviews abhängig, weil ich mache meinen Kunden Angebote anhand meiner Storyviews. Und natürlich ist es belastend, wenn dann zum Beispiel mal Schwankungen drin sind. Da zum Beispiel, das ist nicht easy und ich glaube, das sehen auch viele nicht, was das für einen psychischen Druck natürlich auch immer so mitbringt, dass man irgendwie Performance zeigen muss. Und der Algorithmus ist jetzt auch nicht arg dankbar. Also wenn man mal sagt, ich muss jetzt mal mich zurücklehnen, zwei Tage nichts posten. Wie gesagt, der Algorithmus findet es nicht geil. Deswegen, ja, das, das ist eine Sache, da ich, wo ich auch immer wieder, ich liebe meinen Job so krass. Ich bin echt extrem dankbar für diesen Job und auch alles, was ich mache, aber manchmal ist es dann schon so, dass ich mir denke, boah, irgendwie ist es schon viel Druck. Ich, ich, ich schaffe den auch, aber ich merke jetzt zum Beispiel, jetzt habe ich mich entschieden, dass ich auf jeden Fall nochmal, also ich habe schon echt ein cooles so Team, also ich habe ich hab Management, ich habe eine Buchhalterin, Steuerberater, einen Cutter und sowas, aber ich habe mich jetzt echt dazu entschieden, dass ich jetzt ich muss jemanden einstellen als Assistentin, wo wirklich hier bei mir ist. Und das ist für mich immer so, dass ich gedacht habe, oh nee, eigentlich will ich es nicht. Aber ich glaube, das muss ich für mich machen, auch für Nachhaltigkeit, damit ich wirklich das auch weiter so durchziehen kann.
0: Toll. Ich stelle mir das eh so krass vor. Man ist ja wirklich durchgehend eigentlich beim nächsten Post. Oder egal, wenn, wenn man essen ist, denkt man sich, oh Gott, hier sieht es gerade schön aus. Dann ist man da am Strand, will eigentlich nur den Tag genießen, aber macht sie dann trotzdem Druck, was zu posten? Man kann ja nie eigentlich abschalten.
1: Ja, das stimmt. Also, das ist schwierig und ich glaube, dass das, das passt, also es ist auch schwierig, das mal wirklich so umzusetzen und ist viel mehr auch teuer, als ich das gemacht habe. Aber ich glaube, das ist halt der Druck, den man lernt. Also, ich kriege von so vielen mit auf Insta, dass die, dass die irgendwann mal so, wie so geburnoutet sind. Also, dass sie wirklich so einen Burnout haben, weil sie halt mhm. sagen, dieser ständige Druck und auch halt, wie gesagt, dieser Reichweitendruck und dass man halt diese Zahlen immer im Kopf hat und man weiß, man muss jetzt performen und man weiß, das muss jetzt gut laufen und das ist schon, dass ich von vielen echt mitbekomme, dass sie sagen, da hätten sie nicht gedacht, dass das einem teilweise so
0: halt an die Substanz gehen kann. Aber ist es dann, wenn du jetzt, wenn du sagst, du mach, machst dann Urlaub oder hast dann das erste Mal auch Urlaub gemacht nach dieser Zeit, als es so schwer geht, wie sieht es dann aus? Postest du dann gar nicht oder machst du dann gar keine Fotos oder wie sieht Urlaub dann konkret für dich aus? Also in
1: dieser Woche habe ich das erste Mal auch wirklich... Ein, ich war offline komplett. Also ich habe weder Stories gemacht noch Posts, also gar nichts. Und da habe ich dann echt Urlaub gemacht, wie es jeder andere, glaube ich, auch. Also ich, hab, ich bin morgens aufgestanden frühstück habe sport gemacht sport ist für mich irgendwie für mich das ich liebe sport also auch im urlaub liebe ich das dann eigentlich den ganzen tag nur noch am strand gelegen und ich habe mich nicht geschminkt habe viel gegessen und und das war einfach so so eine richtig meine entspannte zeit die mir auch gezeigt hat will ich zweimal im jahr haben ich will zweimal im jahr wirklich so einen urlaub machen wo ich wirklich mal urlaub mache
0: und dir dann keinen Druck machst mit Fotos machen genau. und, und alles mögliche. Ja, und sogar ja. vielleicht echt komplett offline bin dann. Ja, ich glaube, das ist voll wichtig. Allgemein auch immer mal wieder zwischendrin. Ich mache es manchmal auch, dass ich so, ich meine, ich bin jetzt keine Influencerin so, aber selbst ich merke das, aber nicht wegen der Zahlen. Aber ich lösche dann manchmal einfach so die App, weil ich mir auch denke, ab und zu einfach mal nicht auf Insta sein und einfach mal nicht die ganze Zeit sich nur mit anderen Leuten beschäftigen, was die gerade so machen und so. Und ich meine, das wird ja bei dir wahrscheinlich vielleicht auch noch ein Thema sein oder dass man halt mal guckt. Keine Ahnung, wie viele Follower jetzt so, die, so andere Leute haben, dass man sich ja dann auch vergleicht, vermutlich, nehme ich mal an, oder? Ich habe das aufgehört, das habe ich mal eine Zeit lang gehabt, dass ich manchmal mich dann
1: so verglichen habe und gedacht habe, wie ist es bei dem, wie ist es bei dem? Und das zum Beispiel, also das ist zum Beispiel eine Aktion, die ich gemacht habe, das war jetzt aber schon letztes Jahr, dass meine Schwester, die macht ja mein Management, zum Glück, weil ich keinem anderen so blind vertraue. Und die hat meine kompletten Zugangsdaten auf zu meinem Instagram und so weiter was dazu führt, dass ich nichts mehr angucken muss an Insights. Also ich gucke meine Insights konsequent nicht an. Ich gucke weder mein Followerwachstum an, ich gucke einfach meine Insights nicht an. Und das hat mir auch extrem den Stress rausgenommen, weil ich halt gar nicht sehe, wie irgendwelche Verläufe sind, sondern ich mache mein Ding, ich gucke nicht mehr so viel nach links und rechts. Ich ziehe einfach so durch, wie es für mich gut ist, was für mich spannend ist, wofür ich mich interessiere. Und ähm, damit ist für mich auf jeden Fall viel angenehmer.
0: Okay, gut. Also von meiner Seite aus war es das, liebe Marisa. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, so wie mir. Ja, ich fand es voll das schöne Gespräch. Also, ich fand es richtig angenehmes Gespräch. Dankeschön nochmal. So Leute, und das war es jetzt leider auch schon wieder mit der Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ihr nehmt das ein oder andere mit und von unserer Seite bleibt dann jetzt auch erstmal nichts mehr zu sagen, außer dass wir hoffen, dass ihr jetzt weiter eine ganz, ganz, ganz schöne Zeit habt mit eurer Familie, mit Freunden. Ich hoffe, ihr feiert schön Silvester, passt auf mit Feuerwerk, guten Rutsch und ein frohes Neues und wir hören uns dann hier wieder am 2. Januar mit einer neuen Folge und bis dahin könnt ihr uns sehr gerne auf Instagram folgen, at unter uns unterstrich gesagt, abonniert den Podcast ja, bewertet den Podcast und ja, mehr ist hier nicht zu sagen, Leute. Ich wünsche euch was. Tschüssle.